0: 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление. Здравейте! Ние сме Денис Никифоров, радиочовек, но и психолог по образование, водещ групи за личностно и творческо развитие. И Катя Василева,
1: разпознаваем глас в ефира на Българското национално радио.
0: И още кое е Денис Никифоров? Магистър по позитивна психология, занимава се с родова терапия, но и с изкуство. Ръководител е на позитивни психотренинги и води групи за личностно и творческо развитие. В последните години реализирал Проекти, свързани с ненасилието, развитието на силните страни на характера при младите хора и социални антидрога кампании. Денис, казах, че си радиочовек също така, което е много важно, не само защото и аз съм радиочовек, но бих искала да те попитам кое е най-близко до те от всичко това, което казах.
1: Да, радио човек съм и много харесвам радиото. Не случайно и това ми беше първата работа. Най-близко до мен е всичко, което правя. Истината е, че журналистиката ме научи да питам конкретните въпроси. Театъра ме научи да анализирам, защото когато играем в една пиеса, ние правим мизен сцена на героите и анализираме техните характери. А психологията ме обедини всичко това, като разглеждам човешката душа. И мога да кажа, че всичко е близко до мен, тъй като в момента съчетавам и трите професии, колкото и интересно да звучи за някои хора.
0: То наистина звучи интересно, но така като ги разграничаваш нещата и като казваш каква е симбиозата. Се замислям, че наистина радиожурналистите може би журналистите, които умеят да питат, са и психолози, защото за да стане един разговор добър, може би трябва наистина да си добър психолог и да умееш да извличаш полезното съдържание. Пък и днес тук ти си в ролята на ко водиш, така че както се казва, тичаме по една писта и сме на равни начала. В говорим за личностно Как може да се случи това през творчеството и изкуството да продължим темата? Според мен
1: творчеството и изкуството е двигател за личностното развитие. Независимо дали е театър, дали е радио, под формата на подкаст също е вид изкуство, арт-терапия и какъвто и да е вид изкуство, той ни вкарва в така наречения поток от позитивната психология и тогава ние не усещаме колко бързо минава времето. Ето, примерно, когато участваме в радиопредаване, не си даваме сметка кога ще минат тези 5 минути, в които ще си говорим. Когато рисуваме също, ние се сливаме с тази енергия на потока и затова изкуството ни да да развиваме нашата личност, нашата душа и да живеем по един по-позитивен начин, според мен.
0: Не си даваме сметка, кога ще мина тези 5 минути, обаче ако сме много добри, ги усещаме на физическо ниво. И да, ако разговорът е много увлекателен, не си даваме сметка, но ти според мен също усещаш тези 5 минути на физическо ниво, нали? Да, абсолютно усещам и това може би е от предаванията в
1: радиото. А, ти сподели за психологията в радиото, наистина тя започва още когато говорим с събеседника да го поканим в студиото и приключва когато завършваме дадено предаване, според мен.
0: А може ли всеки да работи над личностното си развитие чрез техниките от актьорското майсторство, даже ако не е актьор? Тук се сещам веднага за Георги Малчев, който беше разказал как той ходи и участва в а, импро и колко е полезно това. Може би ти ще надградиш в тази посока, защото хората, които слушат 257 подкаст, вече знаят за ролята на театъра. Абсолютно, импро е една
1: от възможностите. Другото за което аз се сещаме, е плейбек театъра, те много си приличат и при тези методики хората излизат на сцена и започват да играят. При импро театъра се случва импровизация на момента, в плейбек театъра е много близо к до психодрамата, с разликата, че в плейбека ние не търсим терапевтичен ефект, а само забавление и личностно развитие. И там се разказват истории и се избират герои, които да ги изиграят, като пример. Примерно нашето поведение в студиото може да бъде изиграно от други колеги и ние да се наблюдаваме страни, което е много забавно и има и вид съзнавания.
0: А за този прием да се видиш отстрани, така не съм се сещала. По-скоро ти знаеш, ние хората от радиото се самозаписваме винаги хубаво е човек да се слуша, да се види отстрани. Не винаги е много приятно. Понякога човек е доста самокритичен. Ти като се слушаш и като се гледаш отстрани, какво виждаш? Аз в Плейбек театър
1: съм разказвал различни истории и когато погледнеш отстрани с себе си, си даваш... Различна гледна точка и различно поведение, защо си поступил в данна ситуация и тук в този плейбек театър пак се работи върху въпросите какво, кога, как, защо сме поступили, след което се дискутира, интересното е, че когато има една група по плейбек театър, историята с която се тръгва, с нея се и завършва най-често, чисто примерно ако говорим за наши страхове, Цялата вечер се играят истории свързани с страхове. Ако са забавления, забавления. Става една такава вълна, която е много забавно и се спотява екипа, което е най-ценното според мен и социалните а, комуникации между хората, общуването, това, че не са до мобилните телефони, а се потапят наистина в изкуството, което според мен лекува.
0: А преодоляваш ли страховете, ако цяла вечер се говорил за страхове?
1: Тук вече идва ролята на терапията и по-скоро следващото, което е психодрамата, е свързано с страховете и различните терапевтични модалности и благодарения, които имаме на психологията и психотерапията и вече някой път хората, осъзнавайки нещо, отиват при личния си
0: терапевт и там вече го доразвиват и до изчистват така да се каже. Денис, аз казах, че си магистър по позитивна психология. Да кажем, защо е толкова важно позитивното мислене в личностното ни развитие и какво пък ако не е така? Много е
1: важно позитивното мислене в а, нашето ежедневие, но е важно то да бъде подплатено с действия. Много стана модерно да мислим позитивно и да чакаме вкъщи, така резултати няма да има и точно позитивната психология ни учи към това как да открием ресурсите и в каква посока да действаме, за да може да постигнем това, което искаме и за което си мислим, че е позитивно, защото за един човек може да е позитивно едно, за друг да е съвсем различно нещо позитивно и по този начин откриваме с позитивната психология точно тези ресурси, тези силни страни на характера, които могат да ни помогнат да постигнем една мечта и
0: после следваща
1: и така нататък.
0: Да, интересни са тия работи, понеже стана дума за това, че страха от публично говорене е по-силен дори от страха от смърта. Ти си човек, който работи в тази сфера, познато ти е това да говориш публично. Как си обясняваш? Защо хората ги е страх? повече да говорят пред публика, отколкото дори от смърта.
1: Сигурно е, че всеки един от нас ще умре, но не е сигурно дали ще говори публично, според мен, дали ще му се случи. Затова нека да се предизвикат тези, които ни слушат и поне веднъж да застанат пред аудитория и да говорят. Първият път е най-трудно, като всяко едно нещо, но след това може да се превърне в едно доста любимо занимание. Причината е свързана с нашата увереност, с нашата вътрешна сила, с това какво искаме да кажем на другите, дали искаме да го кажем и по-скоро с нашето смеляване. Аз така го асоциирам гледайки през призмата на психологията, но наистина, когато се смелим да направим нещо, със сигурност ще го повторим, по-третим и ще го развием дори като умение, стига да искаме.
0: А как човек може да се справи с тъмните си страни
1: и да развие силните? с оптимизъм, пак от позитивната психология, тъй като в нея се разглеждат добродетелите, и, а, които са свързани с а, надежда, с а, помощ, подкрепа на другите и на нас самите и там влизава и оптимизма и песимизма. От нас зависи да погледнем оптимистично, че днес, примерно, когато навън вали, ние може да прекараме време, четейки дадена книга или гледайки любим филм, или пък когато е прекалено топо, пак може да прекараме време с семейството, така че Нека се заобикаляме и с оптимисти, защото средата е много важна. Когато се заобикаляме с даден тип хора, ние малко или много ставаме като тех и се превръщаме като а, тях. И по този начин а, е много важна подкрепящата среда. Много е важно още от детството децата да бъдат подкрепяни, да бъдат чувани, защото много от родителите не чуват децата си и ги пращат на уроци по математика, а детето иска да играе футбол. Нека наистина да чуваме децата
0: си. Това е много важно послание. Аз май свърших с въпросите. Не знам, ти имаш ли въпроси. Разбира се, че имам въпрос към теб. И въпросът ми
1: в този момент е, кои са петте позитивни качества на добрия водещ, за да може повече хора да знаят как да станат
0: като теб? Като си говорим за позитивизъм, много е важно да усмихнат добрия водещ. Знаеш, усмивката се чува и по радиото, усеща се. Другото, което е много важно, е да си подготвен. Аз в университета много добре помня от там правилото на ПТП. Със сигурност и ти ги знаеш тези пет пък, кои са предварителната подготовка предотвратява провалянето на плана. Другото, което е важно, да си добър психолог, за да си добър радиоводещ, да имаш добра обща култура и да надграждаш, което включва и да си грамотен, и да говориш добре и правилно и другото, което смятам, че е много важно, не можеш да влезеш от вратата, на което и да е радио, и да застанеш на микрофона. Според мен е важно да си извървял пътя си до микрофона, така ще имаш тази увереност и няма да те е страх. Тоест... Хубаво е човек да е правил много анкети, да е бил в много ресори, да е правил много репортажи, за да стане наистина радиоводещ. И това не е само теория. Аз ти благодаря за това, че бяхме заедно радиоводещи днес в 257. Денис Некифоров в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в платформата на Българското национално радио Бинар БГ. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257 До следващия път. 257. Двама водещи. 5 минути.
1: 7 секунди. За първо впечатление.